0: Vill Stefan Löfven och Annie Löv genomföra marknadshyror så blir det inte i mitt namn och inte i Vänsterpartiets namn. Och då måste vi se till att de som bygger bostäder får verktygen att göra just det. Det är bland annat en fri hyresättning i nyproduktion en väldigt viktig del. Nio år för att få en lägenhet via Stockholms bostadskö. Tretton om man inte vill bo i nyproduktion. Men i Helsingfors går du få en hyresrätt på studs. Du vill, och jag, du vill styra hyran för ensamstående. Du vill få flikar i den här På en kvart får du reda på vad som är fel med svensk hyresmarknad och marknadshyror är enda sättet att få den att funka. Det är tisdag den 22 juni. Jag heter Maria Jelmini och här är dagens story från Svenska dagbladet. Mattias Magnusson, du är reporter på SVD Näringsliv och du har bland annat fördjupat dig en del i den svenska hyresrättsmarknaden. Ja, vad säger du? Regeringen har ju alltså fallit och anledningen är ett ofärdigt regeringsförslag om att införa marknadshyror i nyproduktion egentligen. Vad kan man säga om den här frågan, om du nu går att skilja den från politik och ideologi? Hur mycket skulle det påverka hyresmarknaden säger du?
1: På kort sikt nästan inget alls antagligen. Det som byggs idag är en väldigt liten del av den totala svenska hyresmarknaden. Och det är också så att det finns ett system idag som heter presensionshyror som gör att det som byggs har högre hyror redan idag och av de som bedömer även hyresgästföreningen menar ju att de hyrorna är på marknadsnivå idag. Så ganska lite. På sikt kanske det kan ändra lite i byggtakt och dylikt men det, det är svårt att säga.
0: Man säger ju att det byggs ungefär 25 000 hyresrätter varje år nu. Så det skulle bli 250 000 då på en tioårsperiod. Men sen har ju Vänsterpartiet bland annat uttryckt en oro för att det ska spela över. Finns det fog för en sån oro?
1: Svårt att säga. Det, det är de... Menar det väl egentligen att det finns partier på högersidan som säger som vill ha, ha marknadshyror i hela beståndet? Och, eh, det är alltid prata om att det här är det första steget mot marknadshyror överallt. Och det är väl därför de säger, säger nej också för att det är ju, just det här är ju en ganska liten fråga.
0: Hyrorna är redan dyra, upp till kamp mot marknadshyra! Men om man backar lite och tittar på själva hyresmarknaden i Sverige- vad är det som gör att den inte fungerar?
1: Det som inte fungerar här då är väl, tror jag, för många människor är ju att det inte går att få en hyresrätt eh, när du behöver en hyresrätt. Du måste ha stått i kö otroligt länge i stora delar av landet. Och eh, det är inget konstigt att det är så. Finns det en fråga som nationalekonomer är eniga om så är det ju att, att reglera hyra på det sättet inte är bra. Alltså... Saker säljs och köps på en marknad. Det finns en tillgång hur mycket det finns. Och det finns en efterfrågan hur mycket folk vill ha. Och det betyder också att priset sätts där. Alla priser vi har, de sätts mellan tillgång och efterfrågan. Det man gör här är att sätta ett pris då från ett annat håll. Under det som egentligen ska vara. Och då uppstår det ett antal saker. Det uppstår köer, det uppstår brist. Det uppstår svarta marknader. När man köper och säljer till ett annat pris någonstans i i fall blir det då att man köper och säljer kontrakt.
0: Så skälet till att vi har hamnat där är egentligen då, enligt det här du säger, att vi inte har marknadshyror idag eller har haft?
1: Ja, alltså man kan ju backa bandet. Det här, är ju, det här infördes 1942 under brinnande världskrig som en tillfälligt stopp för, för, för att det inte skulle bli för höga hyror. Det skulle försvinna någon gång i slutet av 60-talet, det blev inte så sen så har det fortsatt men det har ju också funnits perioder, till exempel under 80-talet, där det fanns för mycket lägenheter. Men under de kanske 30 åren har verkligen läget förvärrats. Det har inte byggts någonting och det har liksom den här obalansen ska man säga, mellan vad som finns och vad hyrorna är och hur mycket som efterfrågas på många delar av landet har blivit värre och värre.
0: Drygt 700 000 personer står i Stockholms bostadskö. I snitt tar det nio år att få en lägenhet. Men om du inte är beredd att tacka ja till en nyproducerad lägenhet och få högre hyra, då är snitttiden 13 år. Men alla hyresrätter hamnar inte i kön. När SVD granskade frågan för ett antal år sedan hade tre av fyra av stadens privata värdar inte bidragit till bostadskön på fem år. Dessutom är hyran för de lägenheter som förmedlas via bostadsförmedlingen i snitt 32 procent högre än snittet för alla stadens hyresrätter.
1: Varför ska man städa? Vi har våra lägenheter till låns och det
0: är stora värden vi har hand om. En sån här lägenhet i ett nybyggt hus är värd omkring 40 000 kronor. Om man då tittar på argumenten för att införa marknadshyror och då är ett första steg i alla fall på nybyggnation är ju då att det skulle leda till mer byggande av hyresrätter. Skulle det få den effekten tror du?
1: Möjligtvis, men det är ju inte den... Det är ju inte den stora grejen, är ju inte det. Det är ju att skulle du släppa det helt fritt idag, det skulle ju vara ödestiget för många hyresgäster, absolut. Men det som skulle effekten skulle ju bli att du får en stor rörelse i det befintliga beståndet. Att folk som sitter på hyreskontakt, de kanske inte riktigt behöver och hyr ut i andra hand, eller att de använder det som övernattningslägenheter, eller att de har något rum för mycket som de inte använder. Det finns massa varianter. Men det skulle skapa en ganska stor rörelse på marknaden. Och det är ju den stora delen, lägenheterna som finns redan idag. Inte de enstaka procenten eller halvprocenten av beståndet som byggs varje år.
0: Du har ju tittat på och jämfört till exempel Malmö och Stockholm. Och då var just det här en sån sak som, som ni såg. Att rörelsen är så, så mycket lägre. Det förmedlas så många färre kontrakt i Stockholm än i Malmö. Vad är skälet till det?
1: Ja, det blir ju inte... Det blir ju inte rationellt och vettigt att ge upp ett hyreskontrakt. Det är ju någonting, eftersom du inte kan få ett hyreskontrakt inom någon typ av överskådlig tid igen. Har du ett hyreskontrakt men just nu kommer du inte behöva det, och även om du inte kommer behöva det på lång tid. Så då försöker du hålla kvar det såklart. Det är ut i andra hand, du kör varianter, det är allt för att ha kvar det.
0: Om man tittar på andra länder, våra grannländer till exempel, då, hur, hur ser det ut där med hyreskontrakt? marknaden generellt?
1: Ja, det finns ju lite olika. oleverantar. Du har den turdelade varianten i Danmark där de har höga hyror nyproducerat och så har de stora delar av beståndet med låga hyra. Eh, Finland, helt fritt men man kan få bostadsbidrag om man har det svårt. Norge, helt fritt sedan länge och eh, det är ju länder som liknar oss och för dem är det nog ganska oförståeligt med de här svenska köerna så att säga. Det, du kan få en i Helsingfors kan du få en bostad direkt, var du vill i staden. Du behöver inte så här ta vad du får utan, utan du, du kan välja var du vill bo.
0: I Finland sa man samma sak och det tog fyra år. Sen hade man steg för steg infört marknadshyror för alla hyresrätter. Och hur har hyresnivåerna blivit då? Är det väldigt mycket dyrare då bo centralt till exempel? Eller i ja. nybyggt?
1: Ja, ja, absolut. Jag har tittat runt lite på det där och... Eh... Det är ju dyrare att bo i Helsingfors, men man kan ju få en bostad. Det är väl det som är avvägningen så att säga. Men jo, där påverkar ju läget.
0: Och om man då ser de marknaderna som kanske är bättre fungerande än den svenska, vad skulle du säga skälet? Är det just att man då har marknadshyror eller har det varit högre byggande?
1: Mm. Alltså, man säger så här. En marknad kommer alltid fungera om du har fri prisättning. Det, det kommer alltid fungera, det kommer alltid finnas tillgängliga lägenheter, det finns inga möjligheter att det inte finns tillgängliga lägenheter utan det kommer alltid kunna gå att få en lägenhet. Men har du väldigt lite lägenheter och väldigt stor efterfrågan så kommer ju givetvis priset bli väldigt högt, alltså hyran blir väldigt hög. Har du däremot väldigt mycket tillgängliga lägenheter och inte så hög efterfrågan då kommer ju också hyran bli väldigt låg. Men det kommer ju alltid gå att hitta lägenheter på en sådan marknad.
0: Om man då tittar på de incitament eller politik som, som finns till hands. Finns det andra sätt att få hyresmarknaden i Sverige att fungera bättre?
1: Än marknadshyror? Ja. Eh, nej, vi kan ju bygga, 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 såklart. Och det gjorde vi en gång. Och då byggde vi väldigt mycket på en del ställen där det visade sig att det kanske inte kändes så attraktivt. Mycket som byggs, 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 byggs just nu byggs. Ännu längre bort från de attraktiva delarna av stan. Och eh, ja, det är klart vi kan köra cementblandarna så att säga. Men det kan också vara att vi bygger upp stora, stora bestånd väldigt långt från stan som inte riktigt är något någon vill ha egentligen utan att det är något systemet gör åt oss.
0: HSP, det är den stora bostadsbehövande svenska allmänheten själv som tar i bostadsbyggandet i egna händer och åstadkommit högst beaktansvärda resultat sa kronprinsen inledningsvis. Men finns det andra sätt skulle du säga att få ner kötiderna utan att införa kraftiga hyreshöjningar för de boende?
1: Eh, absolut, det, det gör det. Det, det. Jag tror det också är en viktig avvägning att man ska försöka eh, få fram lägenheter till de som faktiskt vill ha det idag utan att de ska böka länge samtidigt som man behöver skydda befintliga hyresgäster på olika sätt. Du kan ju som i Malmö till exempel låta över tid eh, läge spelar en roll. Idag spelar inte läge någon roll överhuvudtaget i till exempel Stockholm utan innerstad och ytterstad blir likadant. Men sen finns det också sätt att testa liksom om de lägenheterna som folk egentligen bara sitter på och har dem i evigheter om man kan ge dem incitament att ge upp dem på ett bra sätt. Vad kan skulle, det vara? Det skulle till exempel vara att de får ett erbjudande om pengar ifall de accepterar en högre hyra.
0: Från hyresvärden då?
1: Ja. Det, det är en variant. Det behöver såklart regleras och skötas väl men det skulle kunna vara en variant och då skulle man kunna se ifall det är en del som faktiskt börjar ge upp lite lägenheter och då skulle vi få ut dem på marknaden så att säga. Det finns lite andra varianter men det, det kanske är en avvägning att vad som skulle gå absolut snabbast för att få ner köerna det är ju bara marknadshyder rakt över hela linjen. Då skulle köerna försvinna. Sen skulle det vara många som liksom skulle ha svårt att hitta något och det skulle ta lite tid. Men det skulle gå snabbast. Eller så kan man försöka ta lite steg steg för att få ner köerna. Men det, det tror jag är en del som kan, Just kötiden är kanske något som inte riktigt diskuteras i politiken. Fast det kanske är det största problemet vi har på den svenska hyresmarknaden.
0: Om man tittar på priserna på bostadsrätter och villor i Sverige och hur kraftigt de har stigit... Länge nu. Är det någonting som hänger ihop med att hyresmarknaden funkar dåligt?
1: Ja, vissa delar av det tror jag absolut det gör. Nu har, nu har husen dragit men tidigare hade vi otroliga prisökningar på till exempel ettor. Och då handlar det ju om att det, det är helt enkelt så väldigt många ungdomar de har ingen annan möjlighet att få ett tak över huvudet som är deras egna och inte i andra hand än att köpa. Och jag, jag tror kulturen är ju i princip i stora delar i alla fall Stockholm att man som förälder redan nu sparar för insatsen till sina barn. Och det är en orättvisa för det är väldigt många som inte har föräldrar som kan spara. Så det tror jag har pressat upp absolut. Sen kan det vara svårt att säga, jag tittade på andra siffror från blocket och eh, vad det verkar så har liksom andra har nått någon form av topp och legat där i fyra år men samtidigt stiger priserna så att det... Det är svårt att säga om det där.
0: Nationalekonomen Lars Jonung hävdar ju då att om man skulle införa marknadshyror på, på bara nybyggnation så skulle det inte få den effekt egentligen som man, som man behöver för, för att få en fungerande marknad. Utan det måste vara på hela beståndet. Vad tror du om det?
1: Ja men det är, ju, det är ju den här då att vi pratar om att det som byggs även om byggtakten var den är nu så kanske det är liksom någon enstaka procent eller så av hela beståndet. Så att det blir liksom att vi sätter då en annan typ av hyra på en väldigt liten del av alla lägenheterna, Men sen absolut om 30, 40, 50 år så kanske vi har en stor del av den svenska hyresmarknaden som, som är liksom prissatt på ett helt annat sätt. Vi kommer att ha två olika hyresmarknader, en som är väldigt billig och en som kanske är dyr. Då. Men det, är, det hjälper ju inte någon som är ung idag, det hjälper kanske deras barn eller möjligtvis deras barnbarn.
0: Är det inte en klent tröst för ett par i början av 20 åren som vill skapa sig en framtid tillsammans?
1: Det är givetvis inte tillfredsställande, men det finns ju bostäder utanför på kortare sikt.
0: Rubriken på en av de artiklar som du har skrivit är Ungas alternativ, hög hyra eller utsatt område. Är det så det ser ut idag?
1: I Stockholm, ja. Det beror på hur länge man kan tänka tänkas vänta. Men i, i Stockholm det är det i princip alternativen eh, innan 30 som det ser ut. Det kan komma att bli värre för dagens 18-åringar, absolut. Men som det ser ut idag så kan du nog inte räkna med något annat än höghyra eller utsatta område innan 30.
0: Då får vi se vad som händer nu med den svenska hyresmodellen framöver. Då. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora och jag heter Maria Gelmini. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se